0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Do desmatamento e do fogo na Amazônia, nasceu uma crise ambiental e diplomática.
0: Números novos divulgados pelo INPE mostram que a Amazônia teve o pior mês de agosto dos últimos nove anos. Em Belém, uma comitiva de ministros se reuniu com governadores da região.
1: Um debate que envolve ministros do presidente Bolsonaro, congresso, governadores da região norte, agronegócio, ambientalistas e outros países.
0: Mesmo depois do
1: decreto presidencial que proibiu as queimadas por 60 dias, o mês de setembro começou com quase mil focos de incêndios na Amazônia, 11% a mais do que o registrado na mesma data do ano anterior. Os dados são do Entre instituto... tanta gente, há um grupo do qual muitos falam, mas que até aqui falou pouco nesta história, os indígenas.
0: O Ministério Público Federal, no Pará, alertou a Polícia Federal sobre o risco grave de ataques de invasores contra os índios da etnia Xicrim.
2: Eles entraram lá, para fazer fazenda, lá dentro. Aí a gente até agora tá pedindo ajuda para FUNAI, né? Para FUNAI ajudar a gente a tirar de lá. Aí a gente falou que ia lá, mas aí só que a FUNAI não deixou a gente ir não, porque tem muito costureiro lá dentro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a questão indígena no meio da confusão amazônica. Quinta-feira, 5 de setembro. Altamira, o maior, mais desmatado e mais incendiado município do Pará. Ali, a denúncia recente de invasão em três terras indígenas. Uma delas é o território trincheira Bacajá onde vivem representantes da etnia Xikrin. Vitor Ferreira, repórter da Globo News e nosso convidado de hoje, foi até lá. Vitor, você foi a campo registrar a situação atual dos índios xicrim, mas os problemas começaram há muito tempo. Conta pra nós, quando é que a vida dos xicrim começou
0: a mudar? A situação dos índios xicrim, é, é preciso voltar um pouquinho atrás para explicar o que está acontecendo com eles. Lá atrás, no governo Getúlio Vargas teve a expedição Roncador-Xingu e a marcha para o oeste, que levou uma expansão agropecuária e colonização do norte do Mato Grosso e depois, já no período do governo militar, do sul do Pará. Então, a construção da Transamazônica, por exemplo, fez com que aquela área toda fosse colonizada por pessoas que receberam títulos de terra e foram fazer a expansão agrícola, para aquela região ali do sul do Pará.
1: O presidente Menzies inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional, elaborado...
0: Depois com a chegada da construção da usina de Belo Monte, que já vem há vários anos, o projeto já existia há muitos anos, mas a partir dos anos 2000, 2001, 2002, esse projeto vem com mais força e a usina de Belo Monte começa a fazer estudos de área para poder alagar uma região enorme e conseguir construir e colocar hidrelétrica, a maior hidrelétrica 100% brasileira para funcionar. O IBAMA autorizou hoje a construção da usina de Belo Monte no Pará. A usina será instalada no rio Xingu, que terá vazão reduzida. É verdade que esse lago da usina de Belo Monte, que é imensa, muito grande, não alagou nem um centímetro de terra indígena, Renata. Mas o que aconteceu ali? Ele alterou um pouco o nível de água do rio Bacajá, que é, o rio, é um afluente do rio Xingu e é o rio que os índios Xicrim usam para conseguir sobreviver. Eles usam o rio Bacajá para navegar, usam para peixe, para pesca... E esse rio teve uma queda grande é, no, número, no nível de água dele. Isso mudou completamente é, a quantidade de peixes. Os índios relatam que já não conseguem encontrar mais peixe naquele rio. E tem uma dificuldade enorme para navegar pelo rio Bacajá. A gente mostra isso é, no programa que nós fizemos, que a gente teve uma dificuldade por causa das pedras. Então o nível do rio foi baixando. Outra questão é que a usina de Belo Monte, uma das contrapartidas é, que foi exigida da Norte Energia para que ela construísse a usina de Belo Monte ali foi a construção de algumas estradas para que os índios conseguissem acessar a cidade de Altamira, porque antes eles iam para o rio e o rio baixou, já não conseguiam ir mais.
3: Por um lado, ele ajudou que a gente teve um transporte de vinho para a rua. Mas também é uma, é uma grande preocupação para os fazendeiros, para os brancos que entram por lá também. E a
0: chegada das estradas aumentou o número é, o fluxo de pessoas, aumentou o fluxo de caminhões e, consequentemente, as invasões vieram, grileiros, madeireiros, muita gente explorando ouro e madeira na terra do Xicrim. A Norte Energia diz que essas estradas não são de responsabilidade dela, e a própria Norte Energia também contesta essa informação, Renata, diz que o nível do rio Bacajá não mudou e que o rio fica, a aldeia fica a 50 quilômetros da usina de Belo Monte. Então, tem laudos técnicos que concordam com os índios, tem laudos técnicos que vão na linha do que a Norte Energia disse, entre versões, o fato é que a usina de Belo Monte está lá funcionando e isso afetou imensamente. Eu passei com uma índia, a Cocoteche Krim, que foi a nossa guia, pela usina de Belo Monte, é uma imensidão de concreto muito grande. E aí ela passou ali naquele momento, ela olhava e começou a contar para a gente da preocupação que ela tem com o futuro dos filhos dela, dos sobrinhos. Eles têm muitos filhos, né? A aldeia vem crescendo e essa preocupação acaba sendo constante, Renata. É
3: uma imensidão de, de concreto. A gente fica preocupado com o futuro dos netos, dos filhos, da geração que vem. O que, que essa Belo Monte vai trazer para eles. Porque essa hidrelétrica, ela trouxe muitas coisas ruins, como o rio, que a gente navegava. Não tem como navegar como diminuição dos peixes, dos animais, de caça,
1: de tudo. Vitor, madeireiros, garimpeiros, grileiros, como é que os chicrim lidam com essas pressões?
0: Olha, eles vêm reiteradamente fazendo denúncias ao Ministério Público Federal, pedindo ajuda da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, da Polícia Federal, para que essas organizações, essas instituições do governo federal expulsem esses invasores da área. Nesse ano, esse, com a mudança de governo, os índios começaram a perceber uma mudança de humor na FUNAI, no IBAMA, nos órgãos federais. Isso é declarado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que disse ser a favor de revisão de terras indígenas, inclusive as que já estão demarcadas é, e que têm base na Constituição Federal, no artigo 231.
3: Não sendo obrigado, não, não tem mais reserva indígena no Brasil, muito que, não, que, não, pelo contrário. Que, não. Vamos rever que, não. as que é foram demarcadas com laudos com muita suspeição de, de fraude no passado.
0: Então, com o próprio presidente fazendo essa declaração de que é a favor da revisão de terras indígenas que já foram homologadas por outros presidentes, os índios ficam ainda mais acuados. É verdade que eles já sofriam muita pressão e agora parece que houve um, um convite ali aos grileiros e madeireiros para invadirem novamente essas terras que estão nesse momento invadidas. Inclusive, na semana passada, eles organizaram é, meio que uma expedição para ir expulsar invasores dessas terras.
2: Nós estávamos aqui, aí quando falaram assim, né, que tinha um madeireiro aí invadindo, aí estava escutando muito o Mutosserra, zoando, né, e a gente foi lá ver tratou Aí a gente pediu autorização pro nosso cacique, aí ele tava com medo porque esse cara matava a gente, né, escondido.
0: E se pintam, eles têm essa coisa, né, o povo xikrin é muito guerreiro, os povos indígenas de maneira geral, e eles se pintam de urucum, pegam as armas de que eles dispõem e vão na tentativa de expulsar os invasores eles próprios.
2: Aí depois aí nós pegamos o caminhão dele lá, prendemos, jogamos a madeira no chão e trouxemos um caminhão para cá. Aí depois que o dono ficou sabendo, né, aí veio o chefão, veio e falou, né. Aí, ah, não, você leva o seu caminhão, mas nunca mais entra nessa área, nunca mais. Isso é o último aviso. Se você entrar lá de novo, a gente não vai avisar, não, e nem vai trazer o caminhão, não. A gente vai tocar fogo no caminhão, no madeira, com tudo.
0: E aí há um risco enorme de ter matança, de ter mortes de ambos os lados, é, crises que a gente já viu acontecer Em outras terras indígenas Não aconteceu no Xicrim Mas acontecem é, várias A gente tem várias histórias aí De matança de índio, matança de garimpeiro Também em Rondônia, no Amazonas
1: aproveitar que você está falando das terras, Vitor, para lembrar a quem nos ouve, é, que terras são essas? Quais, de quem eram as terras que foram demarcadas? O que, que a Constituição diz sobre isso, Vitor?
0: Pois é, essa terra especificamente que a gente visitou é a terra indígena Trincheira Bacajá. Ela já foi demarcada, é, feito todo um estudo de área. e o que, que a Constituição diz? O artigo 231 diz que os índios têm direito... É, sobre essas terras, o usufruto é exclusivo dos índios, só que essas terras pertencem à União, então a gente fala muitas vezes a ah, terra do índio entre aspas, né? a terra do índio, há muita terra para pouco índio, na verdade essas terras, Renata, pertencem a nós ao povo brasileiro, pertencem a todos os brasileiros e o usufruto delas é que é destinado exclusivamente para os índios, mas não só porque eles precisam de muita terra é porque essa terra fica preservada quando ela é cuidada pelos índios, se você abrir pelo Google Maps, por exemplo, você consegue procurar lá a terra indígena Xingu, que é a reserva indígena Xingu, que é a primeira reserva indígena do Brasil, foi homologada em 1961, ela está toda verde, um verde escuro, denso, de Amazônia mesmo. E ela toda em volta, se você olhar pelo Google Maps, você vai ver em volta um verde clarinho, que é de pasto e de plantação, em geral, de soja. Então essas terras, os índios preservam as terras. Ela é de propriedade da União pertence a todos os brasileiros, mas além de ser uma terra que eles precisam que seja ampla, porque várias é, etnias têm costumes nômades, então eles montam a aldeia num lugar, dali a alguns anos já desmontam, vão para outro lugar, eles vivem de pesca e caça, então é importante que a fauna e a flora estejam bem preservadas para que eles consigam sobreviver dentro dessas terras.
1: Agora, Vitor, embora os próprios índios preservem, até porque têm o interesse de preservar, é, de outras maneiras, as terras indígenas não estão sendo poupadas da temporada de queimadas, confere.
0: É verdade, isso também não estão sendo poupadas. A gente, quando a gente foi, nós sobrevoamos a terra indígena, a trincheira Bacajá. Encontramos quatro pontos de desmatamento. Os satélites da Rede Xingu Mais, do Instituto Socioambiental, identificaram só no mês de julho 915 hectares de terras desmatadas e o, a queimada vem a reboque do desmatamento, que em geral é feita para limpar a área. Desmata-se, o madeireiro tira a madeira daquela terra, depois... Coloca-se fogo para limpar a área, transformar aquilo em pasto. A, o capim para o gado é plantado, né? ele não nasce sozinho. Então, primeiro põe fogo. Em geral, é assim que acontece. Você desmata, põe fogo e vem vindo com a expansão é, de terras. Grileiros tomam conta das terras depois vendem ilegalmente para quem tem interesse nessas terras.
1: Vitor, falamos há pouco do que você viu de construção. Não quer contar para gente o que você viu de destruição na área?
0: Olha, Renato, o que tem de destruição, a gente saiu com os índios Chicrim em busca da devastação que eles relataram para gente. Então, pegamos lá um barco, uma voadeira, e foi subindo o rio Bacajá. Foi até uma oportunidade importante para a gente comprovar é, como o rio está com um nível mais baixo. Os índios tiveram que pular do barco para fazer com que o barco passasse por entre as pedras. A gente chegou numa área... É, que, segundo eles, está invadida. E a invasão para extração de madeira ou de garimpo?
3: A gente acha que é de madeira.
0: E a gente subiu um drone ali para conseguir enxergar essa área. E nem o drone conseguiu chegar, porque a Amazônia é tão grande, a própria terra indígena, trincheira Bacajá ela tem uma área 10 vezes maior que a cidade de São Paulo. E aí os índios, que também têm uma outra noção de espaço, me viram e, de, e eles falam o seguinte, olha, fica 50 quilômetros para lá, a gente pode ir andando. E aí eu falei, meu Deus do céu, 50 quilômetros andando por, por dentro da floresta, eu vou passar uma semana aqui dentro, eu não tenho tudo isso. Aí a gente voltou com o barco e eu a gente contratou um avião para sobrevoar os pontos de desmatamento. Nós conseguimos os pontos exatos, é, os pontos cardeais, né, do, que foram fornecidos pelo Instituto Socioambiental, que monitora o uso do solo na Baía do Xingu. E aí a gente foi com o avião nesses pontos. Olha, agora uma área de desmatamento aqui, já dentro da terra indígena, Trincheira Bacajá, muitos troncos derrubados... Depois de sobrevoar quatro áreas de desmatamento dentro da terra indígena, a gente chegou agora numa área de garimpo. Agora a gente está vendo daqui, olha, maquinário, uma casa, tudo montado para exploração de garimpo. É muito impressionante o rombo que essa atividade faz no meio da floresta amazônica. Deu para ver desmatamento recente, porque árvores que foram derrubadas e a madeira ainda está lá. Então você percebe que eles estão aguardando os madeireiros para buscarem a madeira. Muita estrada aberta, de maneira improvisada, dentro da terra indígena. O que é absolutamente ilegal. Aí tem gente que diz, ah, mas o índio também explora, o índio também usa. Exploração mineral é proibida, inclusive, para índio. Então... A terra indígena, ela não deve ser explorada nem pelos indígenas. Exploração mineral, por exemplo, garimpo para explorar ouro. Isso tudo precisa ter autorização do Congresso Nacional. Cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à FUNAI fiscalizarem essas terras. O Ministério Público Federal, por exemplo, fez até um pedido na semana passada de urgência para que a PF faça uma ação naquela área para reintegrar a posse, expulsar os invasores. Até agora, eles estão lá, nada foi feito, a gente recebeu um vídeo... É, gravado numa das aldeias da terra indígena Trincheira Bacajá, os índios ainda pedindo socorro para expulsar os invasores.
2: Eu peço aqui com todo é, nome dos chicri, a gente está pedindo ajuda com o governo para ele respeitar, é, no, é, ajudar nós e respeitar também nosso território está muito destruído com de, muito desmatamento. É, exploração de ouro, é, de
1: mineração. Então, é... Vitor, muito se fala, muito se discute a sustentabilidade é, das terras indígenas do ponto de vista econômico. No período em que você esteve lá, que você esteve em contato com os índios, é, existe é, alternativa econômica, atividade é, rentável para os índios?
0: Existe, Renata. Isso foi muito legal de ver também. A Cocoté, que foi a nossa guia, Cocoté Chicrim, ela também é responsável por ir, eventualmente, uma vez por mês, até a cidade de Altamira, para vender o óleo de babassu. Então, eles recebem um dinheirinho com isso, conseguem uma boa... É uma boa fonte de renda para as indígenas dessa aldeia. E ela divide depois com as mulheres que produziram.
3: A gente pega, cata o coco da floresta, coloca... No giralzinho de tauba, coloca ela para secar. Depois de secar, a gente quebra ela. Coloca mais três dias para secar as amêndoas. Aí que a gente traz para processar na máquina, que sai o óleo.
0: O óleo de babassu é um óleo que muita gente usa como cosmético mesmo, a partir, feito a partir do coco né, de babassu e lá dentro da aldeia eles conseguiram montar uma pequena usina de processamento. É um projeto das mulheres, eles chamam um projeto Menir e e elas vendem o óleo de babassu e isso se converte numa renda. E é uma produção sustentável, ela está compatível com a manutenção da floresta em pé. Os índios não precisam desmatar, não é uma exploração predatória da Amazônia é importante que esse tipo de projeto seja desenvolvido para ter uma fonte de renda e ter uma fonte de desenvolvimento para as pessoas que moram lá, não só os indígenas mas também a população ribeirinha as populações da Amazônia de maneira geral, 20 milhões de pessoas vivem nessa região, são nove estados brasileiros e eles precisam ter uma fonte de renda
2: após nós ficar pensando nos próximos gerações que vai vir, nós não vamos estar aqui para ver né? se for o que eles vão passar eles vão passar muito perreada, porque não vai ter caça, não vai ter peixe, não vai ter mais nada. Porque o branco já tomou conta de tudo.
0: Aí eles vão viver aqui nem o branco. Tem até um artigo que foi publicado pelo Ricardo Abramová, e ele estuda muito esse assunto, né, formas de desenvolvimento sustentáveis para a Amazônia, e ele descobriu que um hectare de área plantada com soja gera um pouco mais de mil reais de, de lucro. E o açaí gera mais de 20 mil reais. Quer dizer, uma cultura que não agride a floresta dá até mais lucro do que a plantação que exige que você derrube a floresta para plantar. Quem já cultiva é, soja no Brasil hoje, tem uma área enorme, tem muita gente que diz que nem é preciso expandir as áreas. A gente consegue otimizar a produção agropecuária no Brasil hoje para produzir na área que a gente já tem disponível para isso. Então, se a gente quiser deixar a floresta de pé é focar no desenvolvimento sustentável. Né? Vitor, há pouco você
1: nos relatou como é que a sua guia, Xicrim, viu aquele maciço de concreto que é a obra de Belo Monte, e me parece que esse foi um ponto aí da tua jornada que te impressionou. Que outras cenas é, te impressionaram? nessa pauta, nessa cobertura, e que você poderia contar para a gente aqui.
0: Olha, Renata, passar por Belo Monte foi uma experiência, sempre é uma experiência muito enriquecedora, porque ali convergem vários interesses, é, inclusive do centro-sul do país. Belo Monte produz energia para o Brasil inteiro. Mas uma coisa que me impressionou, já que a gente está falando num podcast, eu voltei muito, muito impressionado com o barulho da floresta. A gente teve a oportunidade de parar o carro em alguns momentos, descer e ficar em silêncio. Eu até levei um gravadorzinho de áudio, fiz esse registro do áudio da floresta amazônica. Isso é muito impressionante. Eu acho que qualquer pessoa que parar, fechar o olho um pouquinho e ouvir a resposta da floresta, ouvir a quantidade de sons de todo tipo, deixaria qualquer maestro impressionado. Isso faz com que a gente pare e pense a importância de manter aquela riqueza toda, que é nossa é brasileira, manter aquilo de pé e funcionando, porque a floresta é uma fonte de todo tipo de emoção, de sensação de ciência, muita pesquisa eu acho, eu voltei muito impressionado com isso, tem dia que eu paro e, e ouço o barulho lá em casa, sozinho. assim eu já fiz isso umas duas, três vezes essa semana, é muito legal
1: Vitor, muito obrigada pela participação
0: Obrigado, Renata. Agradeço o convite.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.